0: Gracias eh, por estar en la sintonía del podcast que llega a todos ustedes con los temas relevantes de la actualidad. Están escuchándonos por Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y las principales plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Ayer, 12 de noviembre, se produjo la triste partida de Emily Rojas, De tan solo 24 años, quien trabajaba en una pastelería en Ñuñoa, lugar al que se dirigía en su bicicleta cuando en la calle Holanda con Providencia fue arrollada por las ruedas traseras de una micro, convirtiéndose así en la ciclista número 88 fallecida este año. Una noticia que nunca quisiéramos tener que informar, pero un tema sobre el cual debemos conversar. Y para y para esto tenemos al teléfono, al coordinador de comunicaciones del colectivo Muévete. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe Rodríguez. Gracias, Roberto. Sí, bueno,
1: efectivamente. Estamos muy afectados con el texto. Eh, han sido días complejos, donde hemos tenido una muerte ah, no. diaria de ciclistas de ciclista. eh, los últimos tres días, menos. Y eso obviamente ya ha generado
0: una gran reacción por parte de la comunidad, digamos, y la, la sociedad civil organizada en cuanto a, a esto, esto estamos Exactamente te voy a pedir Felipe que eh, si, si pudieras eh, acercarte un, mo- un poco más al micrófono de tu, de tu teléfono para así escucharte con un poco más de claridad Felipe tú eres lo que se denomina un ciclista urbano, es decir una persona que utiliza la bicicleta para transportarse y para trabajar por la ciudad, no solo como, como un instrumento de, de recreación cuando, cuando tenemos eh, eh, tres ciclistas como tú fallecidos en, en, en menos de 15 días. Eh, ¿Cuál es el análisis que se puede, que se puede desprender de esto?
1: Mira, eh, yo creo que lo principal en este caso es la, la responsabilidad, digamos, que tiene por una parte la autoridad encargada, digamos, de la regulación y la fiscalización de este tipo de, de situaciones y el foco que se pone usualmente en la víctima, tú lo ves también en los medios, lo ves también en cómo se si informa, eh, que casi siempre se, se pone un poco la culpa en, en aquella persona que es la víctima, ¿ya? Y el día de hoy eh, lo que hay que cambiar es esa mentalidad donde donde tenemos, digamos, eh, personas que están de de un volante, que, están, que tienen la capacidad, digamos, de conducir un vehículo de, de altas toneladas y que, y que exceden la velocidad máxima, que... que ...que tienen licencia de conducir... ...pero parece no saben la responsabilidad... ...que significa.
0: Felipe, de una u otra manera... ...estas estas cifras eh, impactan... ...porque... Eh, ...si bien es cierto que los accidentes viales... ...han existido eh, siempre... ...y siempre lamentablemente... ...tenemos, que, tenemos eh, estas noticias que lamentar... ...pero ¿Sí? nunca habíamos tenido... Un, un número tan alto de ciclistas fallecidos tiene algo que ver eh, el tema el tema por ejemplo de la pandemia en este en este notorio eh, aumento de las cifras
1: sí por supuesto tiene que ver porque efectivamente una con, con las cuarentenas hubo una disminución de la movilidad y eso permitió, digamos, que aquellos que se siguieron moviendo y también después del confinamiento masivo, que eh, las calles que hacen bastante despeja, hay un cambio en la movilidad de las personas. Por un lado, muchas personas dejaron de eh, moverse en transporte público y comenzaron a, a utilizar la bicicleta. Y por otro lado, también aumentó el parque automotriz, pero con calles despejadas lo que hace que la velocidad máxima, la velocidad punta, digamos, haya aumentado. Eh, y eso también corre para el transporte público, que ha visto incrementado su velocidad promedio en prácticamente el doble. Y, y obviamente esa, esa capacidad, esa velocidad, que es una de las causas principales de la de los siniestros viales como de este tipo, digamos, con causa de muerte, eh, influye, influye claramente en, la, en los números terribles que estamos viendo y, por otro lado, también hay una oportunidad perdida ahí porque se vio y hubo ejemplos en muchas ciudades en Latinoamérica y en Europa, digamos, que tomaron la, la decisión en pandemia de, de promover la movilidad sustentable, promover la caminata, promover el, el ciclismo... Eh, haciendo modificaciones en la ciudad que eran baratas y simples de implementar, como Colombia, por ejemplo, que aumentó su, su ciclovías y implementó ciclovías de emergencia de un día para otro, prácticamente, fomentando eh, también el, el desplazamiento seguro. Y eso acá se propuso, se hizo, se intentó realizar, digamos, pero la, el Ministerio de Transporte, en este caso, eh, de, no hizo caso, la idea desechó, la idea, e incluso puso trabas, para que las municipalidades pudiesen también tomar decisiones en esa línea e implementar infraestructura de emergencia. Y, y bueno, eso también tiene que ver un poco con lo que está pasando ahora.
0: Porque yo recuerdo, Felipe, eh, que hace no muchos años atrás... Eh, los ciclistas eran realmente una rareza, Eh, me refiero a los ciclistas urbanos, personas que se transportaban a sus trabajos, a sus lugares de estudio en bicicleta, eran realmente una rareza, y eran una rareza porque la verdad es que eh, la infraestructura vial no estaba preparada para los ciclistas, yo me acuerdo que, eh, tal como te decía, no hace mucho tiempo, el ciclista si quería estacionarse en en algún lugar tenía que dejar la bicicleta amarrada a un árbol y y yo creo que en, en en ese aspecto Siendo justo en el análisis, se ha avanzado mucho en cuanto a la infraestructura vial, pero pero según el contexto mundial, Felipe, ¿estamos realmente al debe? ¿Estamos atrasados en cuanto a infraestructura vial y sobre todo en cuanto a educación vial con respecto al tema de los ciclistas en en el tránsito urbano?
1: Mira, sí, ahí hay un análisis hay bastante correcto de tu parte, El, efectivamente eh, yo, yo llevo pedaleando de, por trabajo y por, o sea, partiendo digamos por estudio y después ahora por trabajo cerca de 20 años. Y, y siempre comento que hace 10 años atrás el panorama, digamos, era muy, muy distinto, era muy difícil moverse en la calle, eh, éramos mucho menos, obviamente, pero m- lo último encuesta de origen destino que en el año 2012 eh, ya situaba más o menos en un 7% el, eh, la cantidad de viajes que se hacían en bicicleta. La proyección, digamos, que existe el día de hoy, considerando el boom que hubo en su momento cuando se movimentó en San Santiago y también ahora con el estallido social. Más la pandemia, yo creo que nos sitúa sobre el 10% de viajes sino es que mucho más eh, en el día a día. Entonces, para responder a tu pregunta... Eh, efectivamente, se ha avanzado en infraestructura respecto a esa época, digamos, de 20 o 10 años atrás respecto a lo que es ahora, pero esa infraestructura no garantiza seguridad porque, eh, no siempre cumple un estándar. El día de hoy hay un estándar de recomendación que publicó el mismo hace un tiempo atrás que no es exigido. Entonces, cada municipalidad tiene, digamos, ahí la capacidad de, de decir qué es lo que cumple o no a ese estándar. Y muy importante también es la conectividad que está el día de hoy o sea tú tienes ciclovías que pueden tener un muy buen estándar o que son agradables de, de, de usar como la de Ricardo Lario por ejemplo o la de Portugal pero llegas a puntos donde esa ciclovía termina en nada y te genera digamos este, este momento en que tienes que sí o sí empezar a compartir espacio con eh, los vehículos a motor ¿ya? Y ahí es donde también lo último que tú mencionas es muy correcto digamos el, el día de hoy más allá de la infraestructura que se necesita obviamente se requiere el día de acciones inmediatas para que estos siniestros dejen de ocurrir y esas acciones tienen que venir eh, de aquellos que tienen mayor responsabilidad en el sistema vial y esas son las personas que manejan vehículos de mayor tonelaje y de mayor velocidad que son los autos y buses digamos que transitan en en las calles como tienen que compartir ese espacio es necesario, digamos, que aquella persona que tiene una responsabilidad mayor, digamos, eh, tenga un, un empatía, digamos, y sepa que arriba de una bicicleta va una persona. La, la, siempre es ciclista, automovilista y todo el tema, pero todos somos personas finalmente, personas que quieren llegar a su lugar de destino, quieren llegar bien, tenemos familia, tenemos hijos... Hermanos y padres quieren también que nosotros digamos, eh, que podamos regresar a nuestra casa. Entonces, eh, para, para cerrar, digamos lo, lo que tú nos contaste, efectivamente, hay un, estamos al DEDE en educación vial, eh, la, la nueva ley de tránsito tiene eh, ese punto de hecho y la, la autoridad del Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes han fallado en, en, en cumplir con su responsabilidad en ese sentido porque no se han presentado casi ninguna medida en ese aspecto pero, pero insistiendo digamos en la inmediatez y lo que se requiere ahora eh, se necesitan medidas que son mucha más voluntad política y, y, y más baratas que lo que podría llegar a ser por ejemplo una ciclovía que necesita un estudio digamos, y un tiempo de implementación
0: Felipe, yo te invité a conversar con nosotros porque eh, me impactó de sobremanera eh, tu tuit del, del 12 de noviembre. El, eh, Felipe es un es un activo eh, participante de la red Twitter, lo pueden encontrar ahí como feligato, arroba feligato. Y como te decía, me, me impactó de sobremanera el, el, el tuit que colocaste el 12 de noviembre, donde mostraste imágenes grabadas por ti, donde un bus pasa a escasos centímetros tuyos, y donde escribiste, algún día me tocará grabar mi propia muerte. Felipe, ¿realmente sientes que podrías morir en la calle y que tu nombre podría estar engrosando las estadísticas de los ciclistas fallecidos?
1: Mira, lamentablemente, y por lo que está pasando este último tiempo, sí. Es un un sentimiento bien complejo que compartimos con muchos con muchos eh, compañeras y compañeros ciclistas que, mm, que tenemos afortunadamente esta experiencia eh, en lo que es el urbano, nos movemos como te digo hace muchos años así, y habíamos perdido un poco ese miedo o, o esa, ese problema. Yo te digo, personalmente hace 10 años atrás, no era poco común que yo en un viaje tuviese algún problema con algún automovilista, te tocasen la bocina, te, te gritasen en algún improperio, lo que sea. Eh, el día de hoy, hasta hace 6 meses atrás, eso no pasaba yo tenía muy pocos problemas cuando cuando viajaba en la calle, es más había cierta empatía incluso eh, se, se había una mejor convivencia y todo eso se perdió este último tiempo, de verdad hay una, hay un sentimiento bien, bien complejo porque gente que tiene como digo experiencia y cierta y seguridad en la calle la ha perdido la pérdida y algo bastante genial. Eh, En el caso particular del video que tú dices, efectivamente, eh, bueno, yo ando con una cámara la tengo hace poco también y, y la compré con otro propósito y finalmente me acercó mucho, eh, lamentablemente, insisto, para poder demostrar, digamos, que en muchos contextos eh, se producen este tipo de cosas que a veces uno las describe, las comenta, pero es muy distinto cuando puedes verlo en una imagen y, y, y lo ves reflejado, digamos, en la actitud que tienen que estas personas, digamos, si al volante de un vehículo de, de, de gran tonelaje, eh, en el que pretenden como castigarte un poco, por así decirlo, de repente por, por tu decisión de andar en bicicleta o por tu decisión de estar en la calzada, eh, independiente de que tú estés haciendo lo correcto o estés haciendo alguna infracción de tránsito. Pero es ahí donde hay un tema eh, de, de como ético y moral, digamos, respecto a, a este, no sé, es podría decir, donde a donde veces el auto siente, o, o los buses siente que son más importantes que los otros actores del sistema vial.
0: Felipe, pero la, la imagen que tú publicas en tu tuit es impactante, la gente, la gente la puede revisar y la verdad es que resulta impactante para, para uno como persona verlo, verlo desde fuera, me imagino cómo tiene que haber sido ese momento para ti, pero el hecho de publicar eh, estas imágenes eh, Felipe, n- resulta eh, por una parte una advertencia, eh, una llamada a la precaución, pero también eh, no sientes que esto desincentiva el uso ¿Uso de la bicicleta como medio de transporte por el miedo que produce el riesgo a sufrir este tipo de accidentes?
1: Sí, mira, en, la, en el ciclo activismo, eh, o el activismo en general, claro uno juega, o, o más que jugar, tiene, digamos, el, eh, las dos caras, en este caso, de, de, de la denuncia, por así decirlo, donde tú puedes decir, mira, hay situaciones de peligro y, y todo conlleva un riesgo, ¿ya? Estadísticamente hablando, la bicicleta sigue siendo un, un medio súper seguro y ahora, en tiempos de pandemia, es también muy recomendable por la distancia física, que... Puedes mantener, digamos, por la actividad también que puedes hacer y por todos los beneficios que tienen para eh, el sistema inmunológico y aparte también para el medio ambiente. Y bueno, podemos ahí tirar un montón de, de datos respecto a todos los beneficios que tienen.
0: Sí, eh, incluso tiene efectos en la salud emocional de la gente.
1: Así ah, uno llega más activo, llega más más contento al, al trabajo o a, a estudiar, qué sé yo. Eh, mira, yo yo sé que obviamente mucha gente lo va a ver y, y, y recibí muchos comentarios, digamos, de distintas índole, algunos empatando la situación, otros, digamos, eh, diciéndome que en la quizás no usan la bicicleta. Eh, es algo que pasa siempre. Ya, algo que pasa siempre, pero pero no es el punto del, del asunto. El punto es eh, visibilizar que existan personas como yo y como muchas otras, como yo que tengo afortunadamente, como dije antes, mucha experiencia con el tema y voy a seguir andando en bicicleta porque considero que es, además de es lo, es lo correcto, digamos, más allá del estilo de vida que tengo, ¿no? Eh, mm-hmm. Tiene que ver también con que esas personas, efectivamente, hay muchas ahora que por la pandemia han optado por la bicicleta y. y en vez de incentivar su uso y, y mejorar, digamos, lo que es la calidad de vida urbana para, para muchas personas, porque no solamente para las personas que andan en bicicleta, mejora. Al haber más bicicletas, hay también menos autos. Y eso también repercute positivamente para las personas que tienen que moverse en auto, que obviamente es algo también necesario. Eh, y en esa línea, obviamente, el, el, insisto, digamos, con la responsabilidad de las autoridades que tienen que incentivar, digamos, y tienen que mantener. ...y proteger a este, a estas personas que eligen, digamos, un medio de transporte que, que es sustentable en este caso. Entonces, claro, efectivamente hay un, van a haber personas que van a ver y van a decir, Pucha, mejor la van en bicicleta. Y en este momento quizás, efectivamente, es así porque hay una negligencia, como te digo, de parte de los responsables de, de asegurar, digamos, condiciones seguras en, la, en las calles para que se podamos movilizar, digamos, en bicicleta o también caminar. Y, pero es una, una lucha por así decirlo que hay que darla, digamos. Hay que exigir que esto cambie, no bueno, puede quedar así, la realidad más estática. Y, y, el, y este es un país que tiene las herramientas para poder cambiar esto de forma positiva, ¿no?
0: Ahora, Felipe, eh, ayer me resultó realmente emocionante ver, eh, ver asientos y, y yo creo que eran muchos más eh, ciclistas que se, que se congregaron en la esquina de Holanda con Providencia para rendir eh, para rendir esta suerte de homenaje, para llamar a la, a la, a la conciencia sobre el accidente que sufrió lamentablemente y que quitó la vida a Emily Rojas eh, sí. ¿Van a realizar nuevas convocatorias y es cierto que ya hay eh, una convocada para hoy viernes 13?
1: Sí, efectivamente, hoy día viernes 13 a las seis y media en distintos puntos de la ciudad, en la zona norte, sur y oriente, poniente y centro de Santiago, por lo menos, y también en regiones. Eh, se están coordinando, digamos, eh, lo pueden buscar en, en redes sociales también, un paranacional nacional ciclista que tiene como objetivo, digamos, eh, seguir visibilizando esta, esta situación hasta, hasta que... Eh, existan, como te digo, medidas concretas y, y, y que permitan, digamos, asegurar digamos la, la, la seguridad, digamos, en este caso de, lo, de los ciclistas y también de los otros actores viales como que, que son vulnerables como los peatones. Y aquí el día de hoy si uno revisa, digamos, efectivamente el caso de los ciclistas es impactante. Y mí, Pero también
0: sucede con los y a mí me gustaría hacer una mención especial de que ayer esta velatón que realizaron en Holanda con Providencia sí. fue realizada de forma total y absolutamente pacífica eh, los ciclistas solamente interrumpieron el tránsito eh, y, 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 no, y no generaron mayor, mayor disturbio, no generaron mayor problema eh, y, eso, y eso me parece me, me parece que, que hay que destacarlo porque normalmente se cubren disturbios, se cubre, se cubren destrozos pero poco se habla de manifestaciones que se realizan en forma, en forma pacífica también,
1: sí lo de ayer fue especialmente significativo, se han hecho otras velatones, de hecho se ha hecho velatón creo por todos los casos de muerte que han habido este año eh, se hizo ahí en Santa Isabel con eh, Carmen para la muerte de, de un joven hace un par de semanas atrás, dos semanas atrás, se hizo en Maipú también. Sucede, afortunadamente, la Ayer tuvo mucha visibilidad, pero suceden siempre, suceden siempre, y, y de hecho también tiene que ver un poco ...también con este tema de lo que tú mencionas, de la, de la cobertura de repente. Entonces, se hace mucha énfasis de repente en la, en la congestión, en como, oye, mira, hay una manifestación y hay una congestión. como... Seguimos con esa línea, digamos, donde el auto se utiliza eh, dentro del sistema vial. Y, y una manifestación, o en este caso un atropello con causa de muerte, se cubre siempre de esa perspectiva. Es como, oye mira, atropellaron a una persona, eh, hay congestión. Así que ojo, tengan cuidado con eso. En vez de, de hacerle más énfasis a lo que tú bien has, has querido tomar en esta entrevista, que es básicamente la muerte de una persona, la muerte de una persona que tenía en este caso veinticuatro años, era era súper joven y más encima sí, económicamente activa, digamos, que también es algo importante que hay que destacar. La, las personas que se mueven en bicicleta no son zánganos o personas que estén jugando en la calle, son personas que están moviéndose para estudiar, para trabajar, y que son parte, digamos, de esta sociedad y, y tienen la
0: misma cantidad de derechos, que son más, que aquellas personas que se mueven, digamos, de otra forma. Ahora, es cierto lo que tú acabas de decir, Felipe. Los ciclistas tienen derechos dentro del uso de la infraestructura vial, pero también sí. tienen deberes con respecto a la normativa que nos impone a todos la ley del tránsito. ¿Cuál, ¿Cuál es la responsabilidad que asumen los ciclistas ante constantes eh, infracciones de, a la ley del tránsito?
1: Pero ahí, esta mirada es más personal en este caso... Eh, Va a ir distinta, bueno, la ley contempla distintas responsabilidades que, tienen, que se tienen que cumplir, digamos, en el caso de los ciclos, porque la ley de tránsito actual eh, identifica a la bicicleta y como, un, como un vehículo aparte, no, no como hacía antes que la ponía dentro de la misma categoría que los autos. Y esa diferencia es súper importante porque eh, los ciclos, ya sea una bicicleta, un triciclo, un monopatín, eh, un scooter, qué sé yo, eh, tienen o- otro peso, ya es otro tamaño, es otra la movilidad, es otra velocidad, el tamaño. Dentro de esa línea hay una responsabilidad, la responsabilidad, por ejemplo, de respetar las leyes del tránsito que corresponden, digamos, a la velocidad máxima. Eh, el el PASO en este caso para aquello, o la privacidad en este caso para los peatones, si en caso que correspondan los cruces, etc. Eh, respecto también al, al cuidado personal, se exige en este caso cierta visibilidad, se, se exige, digamos, el uso de casco, por ejemplo, y lo cual está bien. Eh, lo que tú dices también, efectivamente, hay infracciones que ocurren, digamos, eh, o que provocan, en este caso, las personas que se mueven en ciclo, eh, cruzando con roja de repente, o como se me ha estado pasando sobre un cruce peatonal sin dar el paso, qué sé yo, pero ahí es súper importante también hacer un énfasis en el contexto de repente y también en la implicancia que puede tener eso, o sea, está bien un ciclista efectivamente puede no respetar una roja y a lo mejor no hay ningún vehículo y en este caso no tiene ningún efecto sobre la, eh, el sistema vial, digamos, o el resto de los actores que pueden estar ahí involucrados. Es muy distinto a cuando lo hace un vehículo a medio tonelaje como un auto, por ejemplo, un camión que tiene mucha menos visibilidad respecto a la persona que maneja ese vehículo, porque está dentro de una caja metálica que no ve mucho. De hecho, yo, a mí cuando me toca manejar un auto me siento terrible porque no veo mucho. A diferencia de la, de la visibilidad que tienes arriba de una bicicleta o un ciclo donde ves todo, dentro de un auto es muy poco lo que se ve y, y eso se, se le da bastante poco énfasis. En Entonces ahí quiero insistir, digamos, en el impacto que puede tener una infracción sobre otra. Obviamente sigue siendo una infracción y no la estoy validando o permitiendo o incentivando que sucedan, digamos. Todo el mundo debería respetar las leyes del tránsito. Pero hay un tema de impacto, hay un tema de impacto. Es muy distinto cuando un vehículo no respeta la velocidad máxima y pasa una roja a 80 km por hora, como hemos podido ver también en otros videos que han circulado últimamente en las redes, a cuando lo hace un ciclista que pasa a 20 y no se nadie, exactamente.
0: Ayer de verdad me sorprendió un titular en el, en el matinal Bienvenidos de Canal 13 y lo voy a decir con nombre y apellido porque así se tiene que entregar eh, la, la información donde decía que esta era la guerra vial entre ciclistas y automovilistas. A ver, sí. yo quiero, yo quiero, en, en, en primer lugar, yo quiero creer que esto es una frase desafortunada de alguien. Porque, sí, para, mente, mí, porque para mí toda guerra tiene muertos. Y aquí estamos sí. hablando que no queremos más ciclistas muertos. ¿Cuál, cuál debiera ser el rol, eh, Felipe, de los medios en todo lo que es el tema de la, de la educación vial?
1: Mira, eh... Ahí, bueno, quizás reciclando un poco lo que lo que comenzamos antes, eh, los medios tienen una gran responsabilidad en el foco que le dan a la, a la, a la, a la cobertura de este tipo de casos, eh, poniendo la víctima, eh, quizás dentro, como como conversábamos recién, oye, pucha, muchas de las personas que a veces mueren, eh, lo primera la primera bajada de varias coberturas es, eh, no usaba, por ejemplo, implementos de seguridad, no usaba eh, casco, no usaba chaleco reflectante. Está bien, eso efectivamente puede ser un punto en contra. Del, de, de la persona que en este caso muere, pero eh, poniendo en contexto, si esa persona llevase casco, llevase refrescante da un poco lo mismo si le pasa una micro de 3 o 4 paneladas encima, porque no le va a salvar la vida. Digamos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los medios en ese sentido? Es como empezar a, a, a darle una vuelta y, y cambiar el punto o el foco, digamos, en, forma, en el sentido de, de darse cuenta de que hay una responsabilidad mayor de que que maneja un vehículo de toneladas. Y y en ese sentido eh, se pueden hacer cosas con con un énfasis mucho mayor, digamos, porque eh, está en ellos también la responsabilidad también de educar o de transmitir en el fondo eh, esta, no esta idea, sino que esta responsabilidad y empatía que tiene que existir entre personas, digamos, porque insisto, arriba de una bicicleta, así como también arriba de un auto, van personas. Entonces, si, puede, si no podemos tener una buena relación entre personas, la verdad es que ahí no tenemos mucho más que hacer y obviamente los medios tienen mucho que
0: aportar en ese sentido. Quiero, quiero darte las gracias, eh, Felipe Rodríguez, coordinador de comunicaciones del colectivo Muévete. Y antes eh, que te nos vayas, quiero pedirte a ti y a, y a, todos, los, eh, y a todos los amigos eh, que con sus chanchas ahí recorren la ciudad, por favor, eh, cuídense. No no queremos más ciclistas muertos y lo digo de verdad. Eh, Les pido por favor a a los amigos automovilistas, a los amigos de la la locomoción colectiva que respeten a los ciclistas y a ustedes también les digo, Eh, respeten las normas del tránsito. Usen el casco, usen el chaleco reflectante y sobre todo respeten las normas del tránsito. Porque cada ciclista fallecido no es una estadística, es una vida que se apaga y es una familia que sufre por pérdidas irreparables le le pido perdón a la gente, pero pero estos temas de verdad emocionan estas son las noticias que uno no quisiera nunca tener que informar no. entonces entonces de verdad le, le, le pido a la gente le pido a los, a los amigos ciclistas les pido a los amigos automovilistas el espacio lo tenemos que compartir todos y por lo tanto hay que compartirlo con respeto y tal como nos ha dicho acá Felipe con eh, un, un alto grado de empatía así que de verdad eh, quiero darte las gracias Felipe por, por estar acá eh, junto a nosotros gracias Roberto fantástico, muchas gracias, que estés bien un abrazo, cuídate abrazo, Cristina, chao.